0: Eu acho que tudo que a gente fez com a banda até hoje foi sem querer, incluindo a corda Pedrinho, incluindo o disco, incluindo todas as coisas que a gente fez assim. É, tipo, tem muita gente que vem perguntando para gente sobre próximos passos, onde vocês se enxergam daqui dois anos, três anos, e a gente não consegue pensar com tanto tempo para frente. Assim, o nosso planejamento normalmente ele se resume que a gente gostar no próximo instante. O que, o, que, o que vai estar tá bom pra gente, o que vai fazer a gente gostar do que a gente está fazendo no próximo momento, mais próximo possível?
1: Este é um podcast Rádio Disney.
0: Não sei mais pra onde, ir, já que. A noite foi da Pedrinho, que hoje tem campeonato. Eles são um fenômeno das redes sociais, TikTok, dancinhas e memes, mas o jovem Dionísio veio para mostrar que é muito mais do que isso. A gente bateu um papo com o vocalista Beuni e com o baixista Gustavo Caran, e eles falam sobre o começo da carreira, álbum Fama e por que acreditar num sonho. É possível sim. Comete-se imaginar, os caras estão com a agenda cheia, mas arrumaram um tempinho para conversar com a gente, nem que fosse de forma
1: virtual. Ouve só.
2: Vamos começar agora mais um podcast de Conversas Rádio Disney, onde a gente troca uma ideia muito legal com muita gente bacana, seu artista favorito com certeza vai estar tá por aqui. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito bacana com os meninos do Jovem Dionísio. Estamos aqui com o Belni e com o Karan, tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. E aí, Falei, tudo, tudo
2: certo. Tudo certo. Gente, é, como é a primeira vez de vocês aqui na Rádio Disney, a gente queria conhecer... É, eu queria que vocês começassem falando aí do comecinho. Vocês são de Curitiba, certo? Isso,
0: nós somos de Curitiba, os cinco. Os cinco, os cinco. da banda são de Curitiba.
2: Tá, então como é que foi esse comecinho de vocês, né? Como é que foi a infância aí em Curitiba? E queria saber também como que a música entrou na vida de vocês.
0: A gente, bom, nós cinco que somos Nascidos e criados em Curitiba A gente se conheceu de muito pequeno é... Na verdade, eu, eu, fui o, eu que fui o último A, a conhecer o restante da banda eu, eu que conheci mais tarde a galera Eu conheci quando, quando eu tinha 13 ou 14 anos Então a galera já se conhecia de antes Tem dois irmãos na banda, né? o Mendão e o Fufa E... Então, a gente já se conhece de muito tempo e a gente já gosta de Curitiba há muito tempo. É, e eu acho que a nossa nosso primeiro contato com... Claro, cada um, teve, cada um teve um primeiro momento com a música sozinho e tudo mais. O Bear hey, por exemplo, começou a praticar piano e violino muito cedo. Eu estudava música clássica e tudo mais, formado. é formado. Mas acho que cada um foi tendo uma experiência própria com a música. É, tipo, eu comecei a tocar mais quando eu tinha uns, sei lá, uns 11, 12 anos, comecei a ter aula de violão, é, eu sei que o Fufa já toca bastante tempo também, o, Men o Cara também, e o Menor começou pela, começou pela guitarra, foi tocar bateria depois, então a gente foi ter o primeiro contato, eu fui ter o primeiro contato com banda, foi com foi com a banda Ruf mesmo, que era a nossa banda, antes da Jovem Dionísio, e aí foi meu primeiro contato com banda, e desde então, seguir junto aí até a gente virar jovem Dionísio. Então, acho que falando um pouco sobre a nossa infância, falando um pouco sobre sobre música, acho que resumidamente é isso, né? Obviamente a gente dá para estender muito mais, mas resumidamente esse é o nosso primeiro contato com música e tudo mais.
2: Uhum. E, mas, então, vocês vocês é, eram sempre foram amigos de infância e aí, conforme vocês foram crescendo, vocês decidiram montar a banda, isso? Como é que começou a banda?
1: É, bem, a banda, a banda na verdade, ela começou lá atrás, assim, como o que falou, a gente era amigo desde criança e tal, estudava junto E teve uma vez, tipo, a banda de cover começou assim, na verdade, mas teve uma vez que a gente decidiu participar de uma apresentação no Lá no Santa Maria, que era o colégio que a gente estudava aqui em Curitiba E nessa apresentação participou eu, o Berrei o Fufa, o Mendão, que todos são da banda hoje em dia, e participou o Meta também, que é um cara que hoje ele trabalha como nosso produtor musical, mas ele não toca ensina no palco, e enfim, a gente se apresentou naquele palco, e aquela acho que foi a nossa primeira apresentação, assim, aí evoluindo, pra, caminhando até a jovem Dionísio, é, depois das apresentações a gente começou a a tocar em alguns churrascos de amigo, a tocar em algumas festinhas do colégio, todo mundo começou a ir para a faculdade, a gente começou a tocar em algumas coisas da faculdade e tal, e enfim a gente começou a juntar um dinheirinho, um dinheirinho, e a gente falou, cara, vamos tentar gravar umas músicas que o Mendão tem mostrado para gente, tinha umas quatro músicas que o Mendão mostrava e a gente começou a tentar tocar elas, começou a tocar no meio de algumas apresentações de cover dessa nossa banda antiga e a gente sentiu que a galera curtia as músicas e tal e podia ser algo interessante gravá-las, então a gente decidiu gravar elas e lançar o projeto mesmo, lançar o projeto como Jovem Dionísio, com um com nome novo, com uma cara nova. Sim,
2: Enfim. sim. E, e quais foram as maiores influências musicais né, de vocês, de, de, de quem vieram essas maiores influências?
0: No, no começo veio muito influenciado das coisas que a gente já tocava com a outra banda, é, então vinha muita coisa, tipo tanto brasileira quanto internacional, então, de brasileiro, vinha desde... Nas primeiras gravações, a gente tinha muita influência de, tipo, é... Los Hermanos, sei lá, Jorge é... Ben George... As coisas que a gente tocava, assim, Jorge Ben Jor, Maia era as coisas que a gente mais ouvia. Então, a gente ficava propenso a querer fazer as coisas mais próximas das bandas que a gente... E artistas que a gente reproduzia na, na nossa banda cover. Além de bandas gringas, como, tipo, Arctic Monk, Sublime sei lá, Red Hot e Current enfim, tinha várias bandas que a gente usava como referência no começo, mas que, acho que assim como todo mundo, as referências, as coisas que a gente vai ouvindo no dia a dia, elas vão, elas vão mudando, né, tipo, com o passar do tempo, hoje em dia as nossas referências é, vão caminhando cada vez mais, né? tipo, vão mudando cada vez mais rápido. Mas, óbvio, tem coisas que são gosto em comum da banda até hoje, assim, tipo, todo mundo apaixonado pelos irmãos, é... mas enfim, eu acho que a gente vai, vai caminhando nessas referências, porque a gente vai, vai descobrindo coisas novas também, né, tipo, a gente vai ouvindo muita música e vai descobrindo novas coisas.
2: E, e com essa mistura toda aí que você comentou, como é que vocês chegaram a definir o, o que estilo de música que vocês tocariam, né? qual que seria o estilo da banda, isso foi uma coisa orgânica que foi acontecendo, ou vocês chegaram a ter um tipo de conversa e falaram, ah, a gente vai seguir por esse caminho?
1: Essa questão do estilo, ela sempre foi, tipo, meio que um tabu pra gente, assim, desde o início. Que muitas, muitas pessoas, tipo, no início da banda perguntavam Ah, e aí, qual que é o estilo de vocês? E a gente ficava sempre meio que numa sinuca de bico, assim, não sabia exatamente o que responder exatamente qual que era o nosso estilo, assim. Hoje em dia a gente se define mais como pop, a gente, uhum. a gente assume mais esse lado pop, é, mas também sabendo e entendendo que o pop é um estilo que, tipo, ele permite diversos estilos estarem ali dentro. Não necessariamente tudo que é pop é igual, assim. Então, é, existem coisas diferentes que podem surgir hoje, músicas com estilos diferentes que podem surgir hoje que podem se enquadrar dentro do pop, porque as pessoas estão escutando mais ela. Então, enfim, eu acho que a nossa música dá para chamar de pop hoje em dia.
2: E, e o famoso Bar do Dionísio, ele era um ponto de encontro de vocês?
1: É, então, o bar do Dionísio, quem conheceu ele pela primeira vez foi o Bear Hay, isso na época que a gente tinha a banda Cover ainda. É, ele era um bem amigo do RH do escritório, que ele fazia estágio, e o cara do RH, o Andrei ele decidiu chamar o Bear Hay para ir lá, o Bear Hay foi e amou, assim, já aquele boteco de cara, e de cara, na próxima vez que ele foi lá, ele já me chamou para ir junto, e eu acho que muito rápido todo mundo da banda já conheceu aquele lugar. Então é um lugar que a gente frequenta faz um tempo já, eu acho que deve fazer pelo menos uns cinco anos que a gente vai lá, e que foi um lugar que nos inspirou muito, assim, criativamente, tipo, é, no começo a gente se impressionou muito pelo azulzinho da parede do bar, que era um azulzinho que a gente era muito bonito, e a gente usou ele em várias coisas nossas, assim, e... Tanto quanto foi um lugar que a gente esteve muito lá dentro e tomou muitas decisões e fez várias reuniões lá dentro, inclusive quando a gente decidiu que ia mudar o nome da banda, de banda Ruf, para um, algum outro nome foi foi lá dentro, então é um lugar muito importante para a gente, muito especial.
2: E o nome da banda tem a ver
1: com o bar do Dionísio? Dionísio é o dono do bar, o bar se uhum. chama Lanchonete Aquários e o dono do bar é o Dionísio. <risos>
2: Então ele deve se sentir honrado, né? Se sentir homenageado aí pelo, pelo nome da banda de vocês, né?
1: <risos> ele sim, fala, ele sim. É. É.
2: Agora eu queria falar do Acorda Pedrinho, né? Que é um fenômeno aí do momento. Hum. E queria saber quem foi que compôs a música. Se vocês já fizeram essa música pensando nas redes sociais, em TikTok, em viralizar, ou foi tudo meio que sem querer? O que, aconte... o que vem acontecendo aí?
0: Eu acho que tudo que a gente fez com a banda até hoje foi sem querer incluindo a corda Pedrinho, incluindo o disco, incluindo todas as coisas que a gente fez assim, é, tipo tem muita gente que vem perguntando para a gente sobre próximos passos, onde vocês se enxergam daqui dois anos, três anos e a gente não consegue pensar com tanto tempo para frente assim o nosso planejamento normalmente ele se resume que a gente gostar no próximo instante o que o que o que vai estar tá bom para a gente o que vai fazer a gente gostar do que a gente está fazendo no próximo momento, mais próximo possível. Então, a gente viu, a gente vê, na verdade, não viu, a gente vê pessoas falando sobre nossa, Acorda Pedrinho, essa música foi feita pro TikTok, porque tá, tá dando boa lá no TikTok, então eles estavam pensando no TikTok quando fizeram. E, na verdade, foi exatamente o contrário. Quando a gente fez Acorda Pedrinho, a primeira vez que a gente fez a primeira versão de Acorda Pedrinho foi em setembro de 2020, e a gente nem a gente nem tinha TikTok da banda, eu acho. Tipo, a, gente, a gente nem tinha... O TikTok ainda estava num, num momento em que não se sabia exatamente a força que o TikTok tinha e, e nem se sabia se o TikTok realmente ia virar como uma rede social que ia sobreviver. Né? Tipo, tem tipo redes sociais que vão e vêm. Então, quando a gente fez a Coisa do Pedrinho, é, tipo, era zero uma preocupação que a gente tinha. Era tipo, nossa, essa música ela se encaixa com o TikTok. Na verdade, quando a gente... É, quem compôs Acorda Pedrinho foi a primeira, a primeira composição da banda que os cinco é, escreveram e, e eu acho que quando a gente começou a pensar sobre o que essa música ia falar é, e como a gente poderia falar nessa música é, a nossa única preocupação era conseguir falar sobre o bairro de Dionísio sobre alguém do bairro de Dionísio sobre Alguma coisa que a gente achasse massa do bairro do Dionísio que a gente nunca tinha falado em nenhuma outra música, sabe? Então a gente olhou e falou, cara, vamos falar sobre o bairro. Eu lembro que essa foi a, a nossa primeira motivação. Assim, a gente tinha o um refrão pronto, que o Mendão já tinha escrito o refrão em outro contexto, coisa. A gente pegou só o refrão, não sei mais para onde um dia já que a noite foi longa. E aí quando a gente foi escrever o, o verso, a gente sentou e falou, cara, vamos falar sobre o bairro, vamos falar sobre isso e tal. E aí eu dei a ideia do Acorda Pedrinho, que hoje campeonato. O Google foi completando a letra, daí outra pessoa foi dando outra parte. E cada um foi, foi escrevendo uma parte da letra até que a gente chegou no que a música é hoje. Então, para quem acha que a música foi feita por TikTok, sinto te decepcionar, mas ela não foi.
2: E eu não sei se ainda tem alguma curiosidade sobre essa música que vocês ainda não contaram, eu acho difícil, mas é, tem alguma curiosidade na composição, alguma curiosidade na gravação, no clipe, que, que vocês ainda não falaram?
0: Hum. Eu acho que tem, tem uma boa, que... Eu, eu acho que a gente já falou, mas eu não sei, é, mas, mas eu não lembro quantas vezes a gente falou isso, mas é massa de falar que é, a, a letra, o, o, a música, na verdade, ela é dividida, tem dois versos, né? O primeiro verso eu cantando, o segundo verso é o Google que tá cantando, o cara. E o segundo verso, o, 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 quer dizer, o meu primeiro verso, a gente fez essa primeira gravação em setembro de 2020, e só que ela não tinha letra metade desse verso. Então a gente foi terminar de escrever a letra é, em maio de 2021. No dia da gravação da voz, a gente chegou e falou... Cara, a gente tem que terminar de escrever a letra desse verso. Porque a letra do verso do Caram tava pronta já. A gente, ele já tinha gravado... Aquela gravação que tem na música hoje... A parte do Karan que tem na música hoje foi gravada em setembro de 2020. Não foi mexido em nada, assim. tipo É a gravação original... Na primeira vez que a gente abriu o microfone pro, pro, pro Google cantar o verso dele, foi a gravação que foi até o fim. Porque a gente até regravou, mas, mas não tava ficando legal. A gente falou, nossa, a primeira gravação tá muito melhor, tá muito melhor. Até que chegou uma hora que a gente falou, ah, a primeira tá melhor? Então vamos usar a primeira. Vai, vamos lá, senão a gente não vai conseguir reproduzir melhor do que aquilo. Então a música, ela foi gravada, metade foi gravada em maio de 2021. E a parte do
1: Google que é a outra metade, foi gravada em setembro de 2020. E, e um negócio interessante também dela é como a gente classificou, assim, esse momento. Quando a gente fez ela, assim, a gente estava vindo de uma sequência de algumas composições, então a gente estava num retiro que, uma vez por dia, todo final de dia, a gente tinha que meio que sair com uma música nova, assim. E essa foi, acho que uma música que a gente fez no quarto dia, é, foi a nossa quarta música ali, e foi, no final do dia a gente terminou ela, a gente se olhou assim falou, cara... Hoje foi o dia que a gente perdeu a vergonha, hein? A gente fez um negócio diferente, a gente não se preocupou com isso e a gente se divertiu pra caramba com isso, então hoje foi um dia que a gente perdeu a vergonha, eu lembro bastante disso. é um fato curioso que nunca tinha sido falado. E
2: como é que tá sendo aí essa loucura do sucesso de Acorda Pedrinho? É, é, eu acredito que isso seja uma novidade para vocês, né, de, de lidar com essa repercussão toda a única banda, vocês são a única banda do top 50 do Spotify Brasil, né, e é a primeira a liderar o ranking desde 2018, como que vocês estão lidando com isso?
1: Pode acho que tem alguns lados, assim é, um que é de ficar muito alerta e ficar todo instante querendo acompanhar tudo que está acontecendo e ver quem tá falando e, tipo querer conseguir absorver tudo isso, assim é, é uma alegria bem grande também, a gente fica muito feliz com, com tudo isso que está acontecendo e e acho que é isso, assim, tipo, a gente tá se divertindo e tá tentando curtir ao máximo esses momentos.
0: É, eu acho que isso soma o fato também de a gente estar tá inserido em um contexto muito maior do que a gente já esteve em qualquer momento da carreira. Pela primeira vez tem, tem muito mais gente do que a gente consegue imaginar, assim, que, tá, que nos conhece, que nos ouve. Então, tipo, pela primeira vez a gente foi no jogo do Coxa essa semana e a gente passou o intervalo tirando foto. Tipo, a gente tava lá assistindo o jogo de boa, e juntou uma galera para tirar foto com a gente, e, tipo, isso nunca tinha rolado com a gente, então, tipo, é uma, uma novidade, assim, tipo, tem muita, muitos espaços que a gente frequenta que agora são outras experiências, assim, sabe, tem um posto do lado da minha casa que eu sempre abasteço o carro, desde sempre, e pela primeira vez, acho que ontem de manhã, eu fui lá e eu tirei duas fotos lá, e eu nunca tinha tirado nenhuma foto naquele <risos> e a galera começa a reconhecer a gente em uns lugares que a gente não... Que antes era super casa, assim, tipo, era um lugar que, que alguém ia estar tá procurando ou que alguém ia reparar na gente lá, tipo, enfim. Então tem muitas coisas que estão mudando aí, que tá sendo muito doido.
2: E, e é muito legal, né? Vocês devem estar tá curtindo muito essa história, né? Por Sim,
0: exemplo. é super massa.
2: Gente, agora eu queria falar sobre o álbum, né? O Acorda Pedrinho, que é o primeiro da carreira de vocês. Tem 13 faixas, né? E eu gostaria Isso. que vocês falassem um pouco sobre as outras músicas, né? Eu sei que a música título já é o quinto single, mas para quem tá conhecendo vocês agora, quais são as outras músicas que vocês destacam? A
1: gente gosta a gente de destacar o álbum inteiro, como todo tô... <risos> Não, mas eu acho que dentro do álbum, assim, é todo o processo que a gente seguiu para produzir ele, para trabalhar ele, assim, foi tipo baseado no que a gente escuta, no que a gente curte escutar. Então, é, nós somos cinco pessoas diferentes dentro da banda. Tem mais pessoas que trabalham com a gente. Cada um bebe um, de algum tipo de, de música e curte algum tipo de música. Então, quando a gente soma tudo isso e tenta chegar e fazer música junto. A gente chega em diferentes lugares, então dentro do álbum tem várias músicas que são diferentes uma das outras e que eu acho que são propícias para momentos diferentes, assim, então acho que vale uma passeada por lá. Eu sou suspeito para dizer, mas eu gosto bastante de Invisível, é uma música que eu curto muito lá dentro. Eu indicaria essa, se fosse para escolher uma, assim, Ber, não sei se quer indicar mais. Uh, eu tenho duas favoritas
0: do disco que eu, que eu ouço desde a primeira vez que a gente levantou as primeiras gravações. Tem duas músicas que eu sempre, sempre, meu dedo sempre puxava o play antes, assim, pra ouvir, daí depois eu ia para as outras. E pra mim é Você Me Viu Ontem, que é uma música que a gente lançou como single antes do disco também. E que eu acho que ela explora. Pra quem nos conheceu por Acorda Pedrinho, vai descobrir um outro lado nosso, como você me viu ontem. É, mas que é uma grande vertente nossa. E é, eu gosto, eu amo a música Bernini também. Eu acho que ela tem um. Ali em Bellini, eu acho que a gente explorou um, um lugar que a gente não tinha explorado até a gente fazer o disco, sabe, tipo uma sonoridade também alguns alguns caminhos que a gente não tinha explorado até fazer o disco. Eu acho que o disco no fim das contas assim o disco como um todo ele ele mostra como a gente estava como a gente estava se descobrindo é, na produção e em sonoridades, e o, o, o quais coisas que a gente gosta e quais coisas que a gente queria deixar de fazer também. Eu acho que o disco conta muito essa história, sabe? Então ele, ele que nem o Google falou, eu acho que vale uma ouvida completa nele, vai ter muita coisa para muito lado, é, mas ele tem uma unidade ali que, que é a nossa carinha, no fim das contas. Se
1: puderem indicar uma última saideira, eu acho que vale muito a pena escutar aí de mim também, que é uma música que para mim toca muito, assim. E que foi uma música que a gente conseguiu chegar num lugar bem diferente, experimental, e que eu acho bem interessante.
2: É, eu queria falar da música Pontos de Exclamação, né? Ela ganhou um remix é, do Vintage Culture que tá tocando nas pistas, na comunidade eletrônica. E como é que é isso para vocês aí, é, atingir um, esse público diferente?
0: É massa. a gente, tipo, essa primeira experiência que a gente teve com, com esse novo público, que veio com, com o remix de Pontos, Aconteceu em junho de 2020, que foi quando esse remix saiu. É, e aí a gente foi, foi a nossa primeira experiência conseguindo conversar com, com, com um público que antes a gente não tinha acesso. É, e é muito massa, porque no fim das contas, a música a música é a mesma, a composição é a mesma. Mas ela tá vestindo uma outra roupa, assim, sabe? Tipo, é o mesmo cara, com exclamação, é a mesma mina, enfim, é a mesma pessoa. Tipo, o Clamação é a mesma pessoa, mas eu acho que ela tá vestindo uma outra roupa e ela tá num outro rolê, sabe? Mas ainda é a mesma pessoa, é aquela pessoa que ela tá tanto no rolê, tipo, ela tá tanto indo, tanto indo na, na, numa balada, tipo, eletrônica e tal, quanto ela também, sei lá, eu não sei qual, o que que é a música original, ela pode ser de ambiente, mas ela pode ser às vezes... Alguém que tá meio apaixonado em casa, pensando e tal, meio mais tranquilinho, assim, sabe? Então, acho que são esses dois, esses dois mesmos caminhos com uma mesma figura. Uhum. Que é a exclamação, no fim das contas.
2: E, e agora falando de parceria, né? A gente falou A gente tem um outro podcast que fala de novidades da, da música e a gente já comentou sobre a faixa GUEI que vocês gravaram com a Ana Vitória, né? E com quem mais vocês já gravaram ou vocês pretendem gravar em breve? Vocês possam falar pra gente.
1: Que a gente já gravou, a gente tem uma grande parceria também junto com os Gilson's, é, vale super indicar eles também, e foi uma experiência super massa, assim. Do que tem por vir, eu acho que tudo pode acontecer, a gente tá sempre aí, tipo para fazer parcerias com pessoas e com bandas que a gente gosta, que a gente ad admira e, e eu acho que tudo pode acontecer basta a gente se conhecer e conversar que a gente consegue fazer parceria com alguém, mas enfim de próximas parcerias a gente gosta de deixar na empresa também
2: uhum. <risos> e tem alguma parceria dos sonhos assim, de vocês, aquelas que você, vocês falam, se a gente fizer, a gente zerou na vida
0: eu falei semana passada sobre fazer, se a gente conseguisse fazer uma parceria com os Hermanos. Daí a gente acabava com a banda no dia seguinte, porque é meio impossível, né, tipo, Los Hermanos, Los Hermanos, Los Hermanos, né? não falando somente do Amarante, o Camelo, enfim. O
2: que vocês têm ouvido ultimamente aí, que vocês podem é, é, dividir com a gente aí, seja banda gringa, seja música nacional, seja música internacional, o que, é que vocês estão
1: ouvindo aí? Ultimamente. Deixa eu ver que eu tenho ouvido muito aqui Olha, Eu vou adiantando uh... De música nacional, ultimamente A gente foi num show do Skank aqui em Curitiba E eu voltei a escutar bastante. Los Hermanos também, o Ber falou esses dias na entrevista Eu voltei a escutar um pouquinho mais De fora a gente também foi num show do Gorilas esses tempos E foi muito massa E é uma banda que eu curto faz tempo já E eu dei uma revisitada de novo é, Arctic Monkeys também desse, Dessas antigas, até hoje a gente curte Dar uma escutadinha ainda Uhum. Enfim, da minha parte acho que é mais isso Eu tô ouvindo muito uma banda
0: Uma banda gringa que eu descobri Esses tempos Que é uma banda de hardcore chamada Turnstyle Eu tenho muito ouvido esse disco Chamado Glow On, que é muito bom É um disco desse ano Mas é hardcore tipo, é Uma outra pegada é, Eu ouvi, tô ouvindo muito isso Esse disco, tô ouvindo muito o último disco Do Kendrick, que tá muito bom eu achei muito massa ah, eu acho que tem muita coisa aí. Tem pagode também, a gente sempre tá ouvindo pagode, samba. Eu acho que como nós somos em cinco, sempre tem alguém chegando e falando ô, oh, olha essa música aqui que eu tava ouvindo. Aí às vezes é um... pode ser uma valsa, ou pode ser um... sei lá... um pop coreano, pode ser um, qualquer
1: <risos> coisa, sabe? <risos> e todo mundo se diverte junto, ouvindo, né? Uhum. Todo mundo. Tá. É.
2: E bom, eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Que que o que que vem pela frente? Quais são os planos de vocês? Você tem turnê álbum, outras músicas para lançar e o que, que a gente pode esperar do Jovem Dionísio?
0: Eu acho que agora a gente tá... Eu acho não, eu tenho certeza que agora a gente está muito focado em todos esses shows que a gente está marcando e tem marcado. É, a gente quer, tipo, entregar o melhor show do Brasil, esse é o nosso objetivo, tipo, ter, o, ter o melhor show do Brasil e a gente vai batalhar por isso até o último show que a gente conseguir. Porque a gente é uma banda que a gente veio de... de dos palcos para depois ir para o estúdio. Então, acho que a gente tem uma obrigação, com a nossa própria história, de chegar no palco e, e fazer, fazer no palco redondo aquilo que no estúdio a gente faz quadrado, assim, sabe? Então, tipo, a gente chegar no palco e conseguir terminar essa história que a gente começa contando no Spotify, Deezer, em todas as plataformas, e que as pessoas nos ouvem, e no rádio também, a gente terminar de contar essa história no palco do jeito que a gente gosta de contar. Que daí, enfim, é tudo de um outro jeito e só indo para saber como que é.
2: Legal. Meninos, eu quero agradecer muito esse papo, a presença de vocês aqui, essa oportunidade de a gente conhecer melhor vocês. E tem alguma coisa que a gente não abordou aqui que vocês gostariam de falar?
0: Eu acho que uma coisa boa de falar é, é esses últimos tempos a, a, todo mundo tem falado muito sobre esse, esse lance que até, até mesmo você falou, Fábio, sobre a gente ser a única banda no top 50, sobre, sobre a gente estar em um lugar que parece que a gente não deveria estar, no fim das contas. E eu acho que o Brasil está cheio, cheio, cheio de artista e banda boa que que nem a gente é, tipo, independente, que nem a gente não tem uma gravadora, ou que nem a gente tá fazendo música em casa, e, e eu acho que cada vez mais essas coisas estão por vir, assim, sabe? Eu acho que cada vez mais, se, se eu pudesse dar um, uma nota de encoraja, em, encorajamento, é isso? Encora, uhum. Encorajar? De encorajamento para todo mundo que olha e fala, não, eu não tenho uma gravadora, não, eu não tenho acesso tipo a, a conseguir lançar uma música e ela ter uma passar na propaganda x ou ir para novela tipo a gente a, a gente lançou esse disco sem gravadora também só com o Pedrinho sem uma campanha no TikTok a gente fez essas coisas por conta assim a gente então eu acho que se você tem muita vontade é, se cerca de pessoas que têm vontade também porque a gente juntou um time de muitas vontades. Eu acho que se a gente está onde a gente está é porque a gente está, tipo, faz muito tempo que a gente está com muita vontade.
2: É isso, meninos. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês mais uma vez aqui na Rádio Disney. As portas vão estar sempre abertas. Desejo muito sucesso e que a gente possa se ver pessoalmente aí da próxima vez. Com
1: certeza. Muito obrigado. Valeu, obrigada, Valeu eu te agradeço. Este é um podcast Rádio Disney.